0: nous c'est ça qui est vraiment important, c'est qu'on reste dans le naturel, dans l'authenticité mmh. euh, on veut que ce soit euh, simple, j'allais dire on est euh, une destination touristique la première destination touristique urbaine où notre produit c'est l'expérience, tu viens vivre un moment
1: Influence Corner Le podcast à la croisée des chemins entre marque et influenceurs. je suis Myriam Ouni, influenceur spécialiste j'ai créé Lou Agency, une agence d'influence marketing. Dans ce podcast, j'interviewe des experts du marketing d'influence pour étendre et alimenter la réflexion autour du marketing d'influence. Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Bienvenue sur Influence Corner, je vous souhaite une très belle année 2023. Pour ce premier épisode de l'année, je vous propose d'aller à la rencontre de Noémie Cabellis, responsable influence pour Disneyland Paris. Et dans cette conversation, vous allez plonger dans le royaume magique de Disneyland Paris. Noémie nous raconte son parcours qui dure maintenant depuis 10 ans. Vous allez comprendre l'organisation de cette entreprise internationale, mais plus spécifiquement comment aussi Noémie s'organise au quotidien pour mettre en avant énormément d'aspects autour du parc d'attractions. La stratégie d'influence de Disneyland Paris se veut être proche des expériences vécues par tous les visiteurs, ce qui impacte le choix des créateurs de contenu. Avant de vous laisser écouter cet épisode, prenez 30 secondes pour noter le podcast sur Apple Podcast et Spotify. Cela permet de donner de la visibilité au podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Noémie. Bonjour Yann. Merci beaucoup de me recevoir à Disneyland Paris. Je suis ravie de t'accueillir ici. On, on est dans une belle salle avec euh, plein de portraits d'images euh, de Walt Disney. Exactement, le fondateur du coup
0: de, de ce qui nous amène aujourd'hui. De cet empire. Ouais, exactement, <rire> de ce royaume magique.
1: Mais écoute, euh, je, je te propose de commencer cet épisode par nous raconter ton histoire, ton parcours et euh, comment en es-tu arrivé aujourd'hui à occuper le poste que tu as chez Disneyland Paris
0: Très bien. Ça va, normalement, ça c'est assez facile pour moi. Donc, je suis euh, Noémie Cabulis, j'ai 32 ans, ça fait bientôt 10 ans que j'ai intégré Disneyland Paris. Wow. Ouais, ouais, à chaque fois, j'en reviens pas quand je le dis. <rire> euh, moi, en fait, j'ai envie de dire, Disneyland, c'est un... un amour que j'ai depuis toujours, puisque c'est là où j'ai vécu mes meilleurs moments en famille. Mmh. Notamment, on venait régulièrement euh, à Noël. Et euh, à la base, je suis arrivée, j'allais dire, dans le service de presse, c'est que j'ai commencé par un job d'été. Wow. Donc j'ai d'abord travaillé dans le parc comme animateur euh, opérateur attraction euh, à Peter Pan. Donc, je sais pas si tu connais l'attraction. <rire> ouais. Mais du coup, euh, ça va être très cliché ce que je vais dire, mais c'était le meilleur été de ma vie. Et euh, vraiment en termes de cohésion, d'esprit d'équipe et aussi euh, de, de culture d'entreprise, j'ai vraiment eu un, un coup de cœur qui a confirmé, Ben j'allais dire, l'amour et les souvenirs que j'avais eu pendant toutes ces années et du coup je me suis dit ah ce serait pas mal je vais devoir chercher un, un stage pendant mon master euh, Pourquoi je chercherais pas un stage ici ouais. à Disneyland et en fait euh, bah, du coup j'ai postulé à une offre que j'avais vu euh, J'avoue j'ai pas eu de réponse oh. donc au début échec où je me dis bon c'est dommage euh, pas de chance pour moi en même temps c'était le 20e anniversaire du parc mmh. donc beaucoup d'activités je me doute que j'allais dire en termes de workflow ça devait être assez impressionnant euh, mais donc j'ai postulé dans d'autres entreprises dont agendas et euh, la personne, voyant des expériences sur mon CV à Disneyland, m'a répondu « Vive Mickey ». Et <rire> en fait, en échangeant, il s'est avéré qu'elle faisait partie du service de presse euh, de Disneyland Paris juste avant. Et qu'elle euh, connaissait très bien ben, mon ancienne boss qui s'appelait Martina. Et euh, elle m'a conseillé de lui écrire. Et, euh, et en fait, euh, je suis passée direct et elle a dit « Oui, effectivement, l'offre... » à laquelle j'avais postulé, euh, est toujours ouverte, on n'a pas encore reçu de candidat, euh, on va étudier ta demande. Et donc du coup, c'est un petit peu comme ça, par un coup de chance si je puis dire, euh, un petit peu de culot aussi, <rire> <Quel> <rire> ben, destin, <ouais. rire> que j'ai réussi du coup à rentrer en stage. Euh, euh, alors au début c'était un, st euh, un stage de, de six mois, au bout de deux mois ils m'ont dit écoute euh, on voudrait s'arrêter et faire plutôt un contrat pro, est-ce que toi ça t'intéresse C'est vrai que je connaissais pas trop et donc du coup il a fallu que je cherche un master, euh, donc un master 1, donc la première année de master, euh, qui faisait un contrat pro, donc pareil euh, toute nouvelle vision pour moi, donc euh, j'ai intégré une école en stratégie, euh, de, de, stratégie marketing européenne à l'international. Euh, et donc du coup j'étais en alternance euh, en, dans mes missions au service de presse de Disneyland Paris. Et mon école était à Montpellier, parce que je viens de Montpellier. Oh. <rire> donc c'était franchement, en vrai c'était été hyper formateur, notamment en termes d'organisation. Euh, parce que du coup il fallait que je gère et ma vie scolaire, j'allais dire dans le sud, et ma vie professionnelle euh, ici. Ah tu faisais les allers-retours ouais. Je faisais des retour Et ça, c'était assez intéressant parce qu'avec l'école, on a réussi aussi à s'adapter euh, à mon rythme et au rythme que j'avais à Disneyland. Et euh, du coup, en fait, c'était un peu des accords où j'arrivais euh, une semaine sur deux euh, à aller à l'école. Euh, C'est Disneyland qui
1: prenait en charge mes transports. Donc, euh, ah oui, non, j'ai eu beaucoup mmh. de chance. Je, vraiment, je suis, je suis vraiment contente. Euh, vraiment, scénario euh, Disney, euh, Disney parce que, dans le sens où déjà, tu, tu, tu kiffes ton été mmh. alors que tu travailles. Donc, euh, on peut se dire que l'été, on aime bien être en vacances et euh, pas forcément euh, être au travail. Donc, euh, toi, c'est tout à fait le contraire. Et, euh, et même ce que tu nous as raconté après, <rire> c'est une... la fille d'Agendas qui te dit... Oui, euh... improbable. Vraiment,
0: ouais. c est, c est... et c'est là des fois où on se dit... Bah, c'était c'était le destin mmh. au final euh, et puis pareil au début j'ai commencé ma carrière je pensais plutôt m'orienter vers du cinéma mmh. euh, de la communication autour du cinéma et je m'étais dit ben bah, de toute façon the Walt Disney Company il possède euh, 70 80 de dire de l'empire cinématographique notamment aux États-Unis avec tous mmh. les enfin les, les séries on se rend pas compte mmh. mais ils ont aussi beaucoup de chaînes de télé euh, beaucoup beaucoup de choses et donc du coup je m'étais dit bah, ce sera un bon, euh, un bon relais aussi pour bifurquer et mmh. peut-être plus m'orienter sur le cinéma à posteriori de ouais. cette expérience. Mmh. Et en fait, je suis arrivée, je <rire> ne suis jamais repartie. <rire> Donc ça, c'est assez rigolo parce que vraiment, ça a été mon premier apprentissage et mon premier job. Donc euh, on a enchaîné tout d'un coup euh, comme ça. C'est tellement rare en plus. Et, et surtout, quand je te l'ai dit, et là tu vois quand je te dis, ça fait 10 ans, je me dis en fait, c'est comme si j'étais hier, je me souviens de mon premier jour. Euh, et je, je, vraiment j'ai des souvenirs très forts où je me dis je n'ai pas vu passer ces dix ans mm. et j'espère que je ne verrai pas passer les dix prochaines années non plus ouais, voilà oh, c'est ce <rire> que je me souhaite en tout cas
1: <rire> non mais c'est super beau en tout cas à, à écouter et à entendre euh, et du coup est-ce que tu peux nous euh, expliquer euh, la famille Disney finalement en fait Disneyland Paris, euh, The Walt Disney Company en fait comment euh, vous vous organisez pour qu'on puisse comprendre un peu toutes les verticales que vous avez oui.
0: Alors du coup, Disneyland Paris, euh, société Euro Disney, c'est le nom qu'avait mmh. qu le parc en 92 à son ouverture, euh, et du coup appartient à la Walt Disney Company. Donc la Walt Disney Company est notre maison mère. Mmh. Aujourd'hui, sur le territoire français, on distingue ces deux entreprises plus par pôle de compétences. Mmh. C'est-à-dire que moi, à Disneyland Paris, je ne vais gérer que la communication sur les parcs, le resort, les mmh. hôtels, tout ce qui va être lié à notre, j'allais dire, euh, parc euh, oui. de loisirs. Euh, la Walt Disney Company, elle, en tant que maison mère, elle a tout ce qui va être de l'ordre des licences, des films, du merchandising, mmh. et donc des jouets, euh, et va vraiment tirer le fil, j'allais dire, de ce qu'on appelle Disney, mmh. et d'ailleurs en France, on appelle ça Disney France, mmh. euh, Disney, euh, également Marvel, Star Wars, et voilà, c'est ce, ce petit
1: côté, j'allais dire, ombrelle. Ouais. D'accord. Et, et euh, donc, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, ton rôle au sein de Disneyland Paris Qu'est-ce que tu fais euh, à la communication Je travaille euh,
0: donc dans le département de la communication, mais je suis dans le service de presse, relations publiques. Je suis en charge de l'influence, du coup. Euh, on a euh, une équipe euh, qui est euh, composée de quatre personnes au total. Euh, et on travaille, euh, bah, du coup, sur chaque, chaque pôle, j'allais dire, de compétences, mmh. euh, c'est-à-dire... Donc, nous, relations publiques, influenceurs, euh, célébrités. Mes collègues vont travailler sur la presse. Euh, on a une partie aussi d'équipes qui travaillent sur euh, euh, l'organisation des événements presse et de, des tournages qu'on mmh. va pouvoir euh, lier à nos activités respectives. Euh, on a d'autres équipes qui sont la communication euh, interne, la communication euh, institutionnelle. On est aussi euh, séparés, pour info, euh, de tout ce qui est réseaux sociaux. Mmh. Donc, euh, toute la gestion des Instagram, TikTok, de Disneyland Paris euh, sont gérées par une autre équipe et on n'a pas forcément de lien. Mmh. Euh, donc, c'est assez rigolo de se dire que l'influence, finalement, est rattachée à la presse et peut-être ouais. pas aux, aux réseaux sociaux.
1: Oui, c'est vrai que tu m'avais précisé ça euh, quand on préparait l'interview et euh, c'est assez... Euh... Surprenant, euh, dans le sens où, euh, je sais que dans certaines organisations, par exemple, ça va être rattaché au marketing, d'autres à la communication mmh. ou au RP. Euh, Est-ce que tu, tu as une explication par rapport à, à, à ça euh, Qu'est-ce que ça vous apporte, en fait, cette organisation
0: Oui, alors aujourd'hui, l'influence, on l'apporte euh, par, le, par le volet, j'allais dire... Euh presse, EARN, ouais. en disant qu'au final on va chercher des tierces mm. pour euh, communiquer sur notre produit ouais. euh, versus, j'allais dire, les réseaux sociaux où on va parler de nous-mêmes. Mm. Euh, donc du coup c'est aussi pour ça euh, qu'on qu est rattaché euh, plutôt à l'équipe de presse et on va avoir la même, euh, le même postulat, sur, sur l'influence en tout cas, que euh, la gestion avec euh, les journalistes. C'est-à-dire qu'on va travailler avec bah, inf les influenceurs et les créateurs de contenu de la même façon qu'on va travailler avec des journalistes. Mmh. On a des actualités fortes, euh, on a des moments de communication sur lesquels, bah, du coup, on va chercher quelqu'un pour nous aider à porter nos messages.
1: Mmh. D'accord. Et euh, donc, toi, tu es vraiment spécialisé. enfin, en tout cas, tu, tu, euh, tu gères la partie euh, influence. À ton arrivée chez Disneyland, qu'est-ce que vous faisiez ou qu'est-ce qui était fait et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui alors du coup, quand
0: moi j'ai intégré euh, en 2012, j'étais euh, ben, du coup stagiaire euh, en tant qu'attachée de presse, relation presse, euh, au niveau du marché français. Euh, et l'influence n'existait pas. Ouais. <rire> <rire> ah bah, on était au tout début de l'influence, euh, plutôt avec, euh, avec les blogs mode. Euh, ouais. voilà, on en était vraiment au tout début. Euh, si tu te souviens, il y avait eu aussi un, un gros backlash en, dans ces années-là, mmh. entre ben, la presse Ouais. et les influenceurs. Mmh. Et du coup, ça existe encore un peu. Hein, oui, tu... ça existe. On n'y est pas encore <rire> euh, en termes de, de cohésion,
1: j'allais dire, d'équipe. Ouais.
0: <rire> Mais euh, je trouve que c'est beaucoup moins virulent. En tout cas, il y avait vraiment un rejet de la presse, ouais. euh, des, des créateurs de contenu. Euh, et donc, du coup, c'était euh, des, des, des key opinion leaders euh, qui prenaient la parole euh, au même titre que, de, que des journalistes. Et ça commençait à émerger. Du coup, mmh. en 2012, on a vu ça, comme je te disais, avec les blogs mode. Mmh. Et on s'est dit, c'est intéressant, c'est une audience plus jeune, qui est beaucoup plus digitale, forcément, puisqu'elle mmh. utilise le réseau des blogs, euh, et qui a une autre voix. Une, une autre façon de porter les messages, mmh. une autre façon euh, de s'exprimer, et qui a beaucoup plus de proximité finalement avec aussi une nouvelle audience. Mmh. Euh, J'étais clairement dans la cible, mmh. puisque j'avais une vingtaine d'années, donc euh, j'en consommais, j'allais dire je consommais <rire> bien du blog mode. Euh, et du coup, euh, c'était de se dire, ok, on a ce nouveau levier, est-ce qu'on s'amuse avec Comment on peut s'amuser avec euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Et effectivement, c'est j'allais dire fin 2012, euh, début 2013, où on a fait notre première opération mmh. d'influence où euh, on a ouvert nos coulisses et on a invité quelques blogueuses françaises à découvrir notre atelier de costuming. Wow. Donc après, c'était aussi une grande révolution parce qu'en 2012, de façon générale, dans mon équipe à la presse, euh, c'était la première fois qu'on ouvrait les coulisses de façon générale mm -hmm. euh, à, à des personnes extérieures et qu'on dévoilait un peu les secrets. Euh, quand je suis arrivée pour le 20e anniversaire, du coup, euh, c'était... Le premier reportage qui est sorti sur France 3 avec Mireille euh, Dumas euh, et qui est un, un long format sur comment on crée un anniversaire, comment on mmh. crée une parade, des costumes, euh, ce genre de choses. Et en fait, on a vu qu'il y avait une vraie appétence. Et d'ailleurs, de plus en plus, on est curieux de se, se dire on va regarder comment sont faites les choses. On mmh. va aller un peu euh, behind the scene, mmh. behind the magic, nous, on aime bien dire, euh, pour découvrir les coulisses et, et voir en fait un vrai savoir-faire parce qu'on a plus de 16 000 employés. Mmh. 16 000 cast member, donc moi je suis cast member, euh, puisqu'on participe à la magie et au spectacle de Disneyland de Paris. Et donc voilà, c'était voilà, on a tiré le fil un petit peu comme ça en se disant il euh, y avait des opportunités, donc pourquoi pas euh, les saisir.
1: Et quelle était la première réaction hein, de ces créatrices de contenu, créateurs de contenu hein, quand ils ont intégré, enfin les, quand ils ont vu les coulisses finalement Je pense que la première fois que tu vois les coulisses déjà tu n'en
0: reviens pas. Euh, par exemple, comme toi tout à l'heure quand t'es rentré dans la salle, t'étais assez étonné, t'as dit « ah oh, c'est rigolo, il y a des photos de Walt euh, partout euh, ». Il y a vraiment une atmosphère où on se rend pas compte en fait euh, de tout ce qui est derrière le parc. Mmh. Euh, aujourd'hui, bah, si tu as déjà vu des reportages à la télévision mmh. euh, potentiellement j'ai travaillé dessus déjà <rire> <rire> donc ça c'est rigolo euh, si tu as vu les reportages on a deux réseaux de bus en interne, on en est mmh. plus de 16 000 comme je te ouais. disais euh, c'est 500 métiers enfin, vraiment il y, y a un mmh. gros travail d'artisanat mmh. et je pense que ça en fait on s'en rendait pas compte mmh. euh, je vais être très honnête quand le Disneyland a ouvert en 92 ça a été assez compliqué d'un point de vue médiatique mmh. euh, puis puisque c'était le géant américain qui délocalisait des, des paysans mmh. euh, français. Et donc, du coup, il y a eu une petite révolte. Et depuis, il bah, y a eu un gros travail de communication. Mmh. C'est notamment un travail qu'avait fait Walt Disney en s'inspirant euh, de tous les contes européens. Euh, quand on voit Cendrillon, La Belle au mmh. bois dormant et autres, ça a des références euh, bah, aux contes euh, qu'on connaît tous et avec lesquels on a grandi, au final. Et donc, du coup, nous, notre, notre travail, c'est vraiment de se dire... On, on fait partie de la culture française et je pense qu'après 30 ans on, on peut le dire <rire> Disneyland de Paris fait partie de la culture et du patrimoine français et on peut le prouver parce qu'on a des artisans, on a voilà, mmh. des petites mains qui travaillent euh, en costume euh, et, qui... et donc je pense que la première fois que tu viens, peu importe ce que tu découvres dans nos coulisses tu fais ah waouh, c'est incroyable même moi hein, quand mmh. je suis arrivée la première fois je me suis dit c'est incroyable c'est énorme et mmh on ne se rend pas compte. Ouais. Et
1: c'est surtout ça qui est, qui est rigolo. Ouais. Et surtout, j'imagine aussi la réaction justement des audiences euh, qui ont pu voir ça, euh, qui viennent donc occasionnellement au parc et qui ne voient pas euh, les coulisses, et de le faire... Euh, de le, de le présenter finalement euh, via des, des key opinion leaders ou bien des, des créateurs euh, de contenu. Euh, D'autant plus, ça renforce finalement encore euh, plus l'image euh, de magie et, euh, et, et d'émerveillement, de, d'expérience que vous voulez faire vivre. Oui, bah,
0: je ne peux être que 100% d'accord <rire> avec toi. <rire> je ne sais pas quoi dire ah, de plus, non. puisque effectivement, c'est exactement ma mission aujourd'hui. Ouais. C'est de mettre en avant... Euh des gens qui sont un petit peu dans l'ombre, mais de, mmh. de, de, qui subliment la magie au quotidien.
1: Ouais. Euh, bah, on, va, on va entamer la, 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 la partie sur l'expérience. Comment tu travailles avec euh, ces créateurs de contenu Quelle est l'approche la, que tu as quand tu les contactes
0: Alors, On va avoir une approche plutôt earn, comme je te le disais tout à l'heure, où euh, on est bah, non, dans une approche de non-rémunération. Mmh. On va avoir la même approche qu'on va avoir avec un journaliste. Aujourd'hui, c'est de se dire que... Euh, toute demande d'influenceurs qui va être entrante mm. As assez régulièrement je reçois des demandes pour venir au parc, j'imagine. <rire> on les décline euh, comme on ferait avec quiconque. Hein, ouais. mm. euh, on les décline et on va plutôt euh, s'orienter en se disant, on va avoir des moments forts, on a un calendrier a mm. sur lequel on a travaillé, un calendrier stratégique euh, sur lequel on va organiser des événements. Mm. Sur ces événements-là, sur ces thématiques, on va activer des influenceurs. En fonction de ces événements et de ces thématiques, on va avoir plusieurs catégories. Alors nous, on en donne deux. On a deux cibles qui sont bah, les familles mmh. et plutôt ce qu'on va appeler les jeunes adultes. Mmh. Donc les adultes sans enfants. <rire> <rire> on va dire 25-30 ans. Euh, et voilà, donc on a, on a ces deux cibles sur lesquelles on peut, euh, j'allais dire, un petit peu jouer. Mmh. Et euh, on va vraiment euh, travailler euh, sur les choses qu'on va vouloir euh, dont on va vouloir parler, mmh. euh, un Halloween, un Noël, un 30e anniversaire comme cette année. Mmh. Euh, et derrière, on va voilà, tirer le fil et essayer de créer quelque chose qui va être assez natif pour l'influenceur et, euh, et qui va être assez naturel. Nous, c'est ça qui est vraiment important, c'est qu'on reste dans le naturel, dans l'authenticité. Mmh. Euh, on veut que ce soit euh, simple, j'allais dire, on est euh, une destination touristique, la première destination touristique urbaine, où notre produit c'est l'expérience, tu viens vivre un moment mmh. et au final rien de mieux que de venir au parc pour vivre un moment et un moment magique comme on le disait <rire> tout à l'heure et donc du coup c'est ça qu'on va mettre à disposition et c'est aussi pour ça qu'on n'invite pas à l'année et qu'on ne répond pas favorablement aux demandes qu'on a en 30 mmh. en se disant au final on crée une rareté, une rareté dans laquelle on va euh, sublimer des moments donc on parlait par exemple du 30e anniversaire puisque ben, cette année c'était notre anniversaire mais on peut parler aussi de l'inauguration d'Avenger Campus qui est la nouvelle zone mmh. au niveau des Walt Disney Studios sur le thème de Marvel ouais. euh, du coup on a ces, ces, dire, ces, ces moments clés dans notre année, on va se dire ok, toi influenceur tu vas euh, payer de toi même ton ticket, tu vas venir au parc et tu vas avoir une expérience mmh. bonne ou pas bonne, tu auras ton expérience mmh. demain euh, sur ce genre de, dire de, de projet, on va organiser des moments clés, au final, euh, où on va faire vivre des moments qu'on appelle monique bye Donc c'est quelque chose que tu peux vivre en tant que visiteur, que tu pourrais vivre, mais sur lequel peut-être tu vas euh, moins passer de temps. Par exemple, je vais te demander, est-ce que tu vas voir les spectacles quand tu viens au parc Ça, c'est une vraie question que je te pose. Oui. oui. <rire> est-ce que du coup, tu cours aux attractions Oui. Voilà, mais qu'est-ce que tu préfères Est-ce que tu, cours tu préfères courir aux attractions et rater des spectacles Ou est-ce que tu dis « non, je veux rencontrer plein de personnages » C'est quoi un petit peu, comment toi tu vis le, le parc
1: euh, Moi je vais d'abord voir les, les attractions, okay. et si je peux, euh, les spectacles après.
0: Ok, est-ce que tu vas rencontrer des personnages
1: Ouais, ça m'arrive. Ok, mm -hmm. bah du coup... Des photos... Euh...
0: C'est de se dire ça, c'est de se dire au final on va peut-être créer un parcours dans notre euh, événement euh, où on va pouvoir te faire vivre toutes les facettes du parc Il euh, y a des personnes qui quand ils viennent ne font que les attractions et en fait il y a une telle richesse en termes de spectacle et d'entertainment que c'est dommage de passer à côté au ouais. final euh, Je te donne un exemple concret sur Halloween euh, donc on a notre célébration, on a euh, une, une, une parade, on a un petit show nocturne, on a beaucoup de vilains qui sortent. <rire> c'est la période justement où tous les méchants mmh, Disney... J'ai peur. Oui, un petit peu. Mais on reste, on reste sympa quand même. Mmh. Ça va, c'est des gentils vilains. <rire> mais du coup, euh, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on peut créer là-dedans euh, on a du food Halloween, mm. on a euh, du, du merchandising Halloween. Mais en fait c'est peut-être que si toi tu viens de toi-même, mm. tu vas pas euh, le, le découvrir. Donc c'est de se dire je vais construire mon agenda où tu vas aller bah, tester euh, le nouveau burger d'Halloween. Euh, où tu vas avoir un atelier peut-être euh, maquillage pour les enfants. Ouais. Euh, où on va te permettre de choisir ta robe d'Halloween pour que tu sois vraiment dans le mood. Euh, on avait aussi un, un, on a un souffleur de verre. Par exemple sur le parc, où tu peux customiser ta petite citrouille, mm. mais aussi tes boules de Noël. Le savais-tu <rire> <Non. rire> Et tu vois, ça c'est... Au final c'est accessible à tout le monde, mais si, si on, tu le sais pas, ouais. bah, tu vas courir aux attractions. Mm. Donc voilà, c'est un peu euh, travailler comme ça et créer des moments que tu vivrais pas si tu venais seul
1: mm. J'ai encore euh, pas mal de travail à faire alors sur euh, la culture et la visite du parc finalement. Écoute, je te donne euh... Moi, euh, ouais, non, des mais... conseils parce que j'ai vraiment l'impression que finalement il euh, n'y a pas que enfin, les attractions ça fait partie de l'expérience mais finalement tout ce qui est proposé euh, en plus et même, euh, même même pas en plus en fait euh, vraiment en complémentarité euh, ça fait partie aussi des, des choses qui permettent de, de vivre à chaque fois des moments uniques. Euh, on Exactement. a beau venir plusieurs fois, ben, à chaque fois chaque visite sera très euh, unique. Exactement, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand je te disais que je venais régulièrement moi avec ma famille où je suis peut-être venue
0: presque chaque année, j'exagère <rire> peut-être un peu, <rire> mais du coup je suis, je suis venue très régulièrement mais je n'ai jamais eu la même expérience. Ouais. Euh, voilà, il y, y a des choses comme ça où tu vas vivre différemment. Euh, après, voilà, c'est propre à chacun. Mmh. Peut-être que toi tu vas vouloir découvrir des choses et d'autres qui vont dire « Non, moi je veux faire que des attractions, je vais aller faire le train de la mine, <rire> <rire> et ça m'ira très bien. » Mais peut-être que c'est de se dire, il euh, y a des fans de la tour de la terreur. Ouais. Voilà. Euh, <rire> ouais, écoute, tu as parlé. Au moins, c'était très spontané. <rire> bah, Est-ce que tu savais que depuis quelques années, on a euh, trois chutes et trois histoires différentes Non. Bah voilà. Donc, ça, c'est mon métier. C'est un petit peu de l'éducation au final. Et c'est pour ça qu'on utilise l'influence aussi. C'est de se dire, il y a plein de choses qui existent. On n'en a peut-être pas conscience parce qu'on veut rentabiliser au maximum sa journée. Mm -hmm. Ce que je comprends tout à fait. Euh, puisque en étant tout à fait honnête, on sait que c'est un budget de mmh. venir à Disneyland Paris euh, mais on peut te donner des clés, on peut donner des clés aux, aux jeunes mamans qui se disent ah, moi avant 5-6 ans j'ai pas envie de venir au parc mmh. et pourtant on a un, ce qu'on appelle un baby care center donc un mmh. endroit où tu peux te poser au calme, où il n'y a pas de musique où il y a un environnement euh, j'allais dire assez chaleureux, des peluches mmh. si tu as besoin soit d'un moment toi au calme en tant que parent parce que <rire> c'est beaucoup d'émotions <rire> de venir avec un enfant jeune mmh. à Disneyland ou c'est de se dire euh, tu as besoin de le changer, de le nourrir, d'allaiter. Mmh. Euh, voilà, tu as ces, ces, ces zones qui existent et qui sont méconnues. Mmh. Et en fait, tu dis, ça fait 30 ans qu'on existe, ça fait 30 ans que ça, que ça existe, mais tu ne le sais pas. Donc voilà, c'est de se dire, euh, voilà, comment on peut améliorer sa journée Est-ce que venir avec un bébé d'un an, c'est une bonne idée ou pas
1: oui. La réponse est oui. <rire> <rire> en tout cas, tu me donnes envie de prendre un, un pass annuel, <rire> parce que j'ai l'impression que plus, plus tu viens, plus euh, les expériences sont... Sont différentes et très très euh, bah, très uniques, encore une fois, mmh, c'est souvent ce qu'on me dit parce que quand je dis que ça fait dix ans que
0: je travaille à Disneyland Paris, on me dit oh, T'as pas perdu la magie ouais. Et en fait, souvent ce que je réponds, c'est que en fait, la magie je la trouve euh, ailleurs. Mmh. Euh, alors, c'est vrai que je ne viendrai pas tous les week-ends euh, <rire> faire des attractions, et encore que j'y étais hier soir, tu vois, <rire> donc on sait pas, euh, mais. C'est de se dire que trouver la magie dans les yeux d'un enfant, par exemple, ben, d'une famille qui sera venue découvrir ben, la saison d'Halloween, comme on, ouais. on disait tout à l'heure, ou la saison de Noël, qui aura rencontré Mickey mmh. et qui deviendra au final son meilleur souvenir. Euh, on a eu des mo moi je sais que j'ai eu des moments euh, incroyables et notamment sur, sur des événements influenceurs euh, qui ont fait pleurer aussi beaucoup de gens et, et c'est des moments que je garde et que je chéris en me disant c'est mon travail et on, on rigole souvent parce qu'on a une catchphrase qui est rêve, euh, faire rêver est un métier mmh. je peux le dire mmh.
1: et je, <rire> je peux même dis. préciser que tu as les larmes aux yeux
0: <rire> non parce que c'est vrai parce que je repense à ce moment là et, euh, et je me dis c'était euh, probablement, et presque je vais pleurer, hein. <rire> c'était probablement un de mes meilleurs souvenirs euh, d'une petite fille euh, non-voyante qui a mmh. rencontré une princesse et
1: ça a été euh, incroyable. Mmh. On va prendre un petit moment, euh, je pense. Oui, que... je vais boire un petit coup d'eau.
0: <rire> je peux te parler, j'allais dire, de ce moment, il était incroyable. Euh... Mmh. C'était beau surtout de voir la maman oui. euh, bah, euh, fleur en sucre, mmh. c'est une influenceuse, qui met euh, en valeur aussi euh, ce type d'handicap et les difficultés en tant que parents qu'on peut rencontrer. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que nous, c'était important aussi de parler sur l'accessibilité au niveau mmh. du parc euh, et de montrer qu'on fait des choses et comment on les fait. Et, euh, et donc du coup ce moment il était juste magique et mmh. c'est un moment que tout le monde peut vivre encore une fois. Ouais. Euh, ça c'est des fois des petites critiques qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux en disant « Ouais mais eux ils ont fait ça, euh, toujours les mêmes, les influenceurs, les célébrités, ils vivent des moments qu'on pourra pas vivre. Mmh. » Et moi je suis pas du tout d'accord en fait, ouais. c'est pas vrai. Euh, rencontrer, Donc là c'était rencontrer la princesse Aurore. Mmh. C'est possible, au pavillon des princesses, euh, souffler euh, ta petite citrouille, c'est possible, se faire maquiller, c'est
1: possible. Voilà, il mm. faut juste être au courant. Ne pleure pas, <rire> ça va bien se passer. <rire> non, mais c'est vrai que bah, là, tu as parlé d'un cas spécifique et j'imagine qu'il y en a d'autres. Et euh, c'est vrai que l'inclusivité dans les campagnes d'influence de, de manière générale, le casting, notamment euh, mm. dans, pour Disneyland Paris, ça, de, ça doit être euh, super important euh, de pouvoir faire vivre euh, cette magie finalement à, à des personnes auxquelles on ne penserait pas comme ça euh, instinctivement et, euh, et non mais c'est super beau bah écoute, Merci, ça veut dire que ma mission est accomplie <rire> Bah on vient de parler un petit peu du, du casting, et notamment avec Fleur en Sucre, mmh. la créatrice de contenu. Euh, comment tu les choisis Ça, c'est quelque chose que moi j'aime bien, c'est de se dire que tout le monde a sa
0: chance. Euh, assez régulièrement, comme je le disais, je reçois beaucoup de demandes entrantes, euh, et souvent c'est « ah, vous allez choisir toujours les mêmes », et autres. Et moi c'est une règle depuis dix ans que je, je m'impose, c'est de se dire qu'on qu soit micro, macro... Euh, tout le monde a sa chance. On ne va pas chercher que des superstars sur des événements. Euh, on, on va vraiment plutôt travailler notre casting en fonction de l'événement et en fonction du contenu qu'on va avoir euh, et qu'on va vouloir euh, ouais. ressortir. Tout à l'heure, on parlait euh, de comment donner des conseils, euh, du coup, à, à des mamans qui mmh. ont peut-être un peu peur. Donc, c'est de la réassurance. Et donc, bah, du coup, on va plutôt travailler avec des blogueuses maman, enfin des instagrammeuses maman euh, on, on ne se ferme pas la porte sur des plateformes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui alors c'est vrai que celle qui a le plus de sens pour nous ça va être Instagram mmh. puisqu'on est quand même un parc visuel et ouais. visuellement intéressant <rire> euh, où tout est beau moi c'est ça que j'aime en fait et que, que j'apprécie particulièrement à Disneyland c'est que tout est dans le détail euh, tu auras beau regarder la petite fleur qui pousse à l'ombre d'un arbre elle sera là parce qu'elle a une raison d'être et, euh, et donc du coup c'est encore une fois, tout ce storytelling euh, où on va vraiment adapter notre, notre casting en fonction de qu'est-ce qu'on veut ressortir, qu'est-ce qui fera que la, la campagne, finalement, est un succès. Mmh. Moi, je ne me base pas euh, que sur les chiffres. Euh, je ne me dis pas, OK, je vais aller chercher un nombre de, de followers, mmh. je avoir un taux d'engagement. Je vais plutôt aller chercher des créateurs de contenu qui vont justement euh, savoir jouer avec le contenu que je vais leur mettre à disposition mmh. euh, et créer des choses qui leur seront propres. Mmh. Je reviens, et je suis désolée parce que je fais souvent des redites, mais c'est de se dire qui prendra le contenu que je mettrai à disposition de façon authentique. Ouais. Euh, qui saura aussi savoir et apprécier un petit peu sa chance. On disait tout à l'heure, au final, on ne travaille que sur des événements. On n'a pas des événements tout le temps. Il mmh. faut se dire que cette année était riche. On a mmh. eu le 30e <rire> anniversaire, on a eu l'ouverture d'Avenger Campus. Euh, L'année prochaine, ce sera peut-être un peu plus léger. Mmh. Euh, mais c'est de se dire que voilà, on n'est pas open bar, euh, donc il faut qu'on soit extrêmement pertinent et on a des talents euh, qui reconnaissent aussi la chance qu'ils ont d'être euh, à Disneyland et de vivre cette, cette magie et ces moments de monique and buy, comme je te ouais. le disais tout à l'heure. Euh, donc voilà, on va, on va travailler comme ça ce, ce casting en se disant, ok, euh, qui pourrait être pertinent sur telle thématique Par exemple, en début d'année, on a travaillé autour du food. Mm. Donc c'est se ce dire, on va aller chercher des experts, euh, dont la spécialité, euh, voilà c'est la gastronomie. Exactement, les foodies, <rire> foodies qu'on adore à chaque fois qu'ils nous qui nous mettent tout notre feed avec plein de petits cookies, de, de, petits, de petites choses qui nous font saliver. Ouais. Donc c'est de se dire, euh, tu vois, pareil, c'est le 30e anniversaire, on avait toute une gamme autour euh, du food. Euh, comment on peut le travailler Comment on peut le présenter On sait qu'il y a aussi, euh, j'allais dire, peut-être une mauvaise réputation, une mauvaise image autour du food à Disneyland Paris. On se dit, finalement, c'est que des burgers. Ben non, c'est pas que des burgers, on a des buffets, euh, on a des offres végétariennes, on a des offres véganes, on a un restaurant en service à table qui est le Waltz, on a pl plein de choses, plein d'offres et on peut vraiment répondre à tout. C'est-à-dire que si tu veux manger un burger parce que tu cours aux attractions, <rire> tu vois peut-être que, est-ce que tu prends le temps toi quand tu viens de, de manger ou de te poser et de manger Non. Ben voilà. Alors que tu vois peut-être que tu pourrais redécouvrir le parc de façon différente et apprécier, et ça souvent on le fait par exemple dans des événements, on va se dire ben, pourquoi on n'irait pas manger Plaza Garden on a une carte qui va s'adapter au 30 e anniversaire qui va mmh. intégrer des desserts euh, voilà, et des plats et c'est à dire ben, pourquoi on n'irait pas le présenter parce que toi tu viens sur ta visite tout seul tu veux courir aux attractions ou faire des, des, <rire> des, des petits spectacles du coup tu vas peut-être pas prendre le temps d'aller y, y déjeuner mmh. alors que là via un de nos événements T'es pas pressé. Mmh. C'est allons-y, prenons le temps, découvre. Et c'est de se dire ben bah voilà, on a on a fait un événement autour du food. Est-ce que tu savais qu'on a notre propre pâtisserie
1: Non. On
0: a même Après je suis une mauvaise cliente j'ai l'impression <rire> Non 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 je fais exprès je, parce que je sais euh, là où, euh, où on est un peu méconnu mm -hmm. et moi c'est ça, ça qui m'amuse j'adore m'amuser avec ça par exemple tu vois on a, on a des ruches mm -hmm. euh, ouais. mm -hmm. on a des ruches dans, dans un de nos intérêts. on a un potager mm -hmm. qu'on a créé euh, à l'occasion de l'ouverture de, de l'aventure totalement toquée de Rémy, donc euh, à Ratatouille mm -hmm. euh, on a créé un potager où tu retrouves les légumes et notamment des tomates anciennes euh, pour faire la Ratatouille alors, on n'a pas la production pour servir nos restaurants. Par contre, on, on utilise ces fruits et légumes. Mmh. Et tu vois, je, je, on, va, on va aller tirer en se disant, on a aussi des ateliers où on va accueillir euh, des écoles sur de la biodiversité. Ouais. Où on va leur expliquer comment on travaille et des euh, hôtels, insectes, les ouais. fameuses ruches. On va utiliser le, le miel des ruches euh, dans certaines de nos pâtisseries, par exemple. Mmh. Voilà, c'est des petites choses comme ça où on, on va mettre en avant des choses sur lesquelles on ne prend peut-être pas le temps de regarder. Des petits mmh. détails. Ouais. Je reviens sur les détails. <rire> non,
1: mais euh, Je pense que tu as tout à fait raison de vouloir aller euh, chercher le, les, finalement les différences de chaque... Euh, chaque euh, invitation euh, oui. que tu peux faire à des créateurs de contenu. Enfin, euh, moi, je, par exemple, je suis fan de miel.
0: <rire> ah bah écoute, je le saurai pour la prochaine fois. Là, malheureusement, il fait froid, les abeilles, elles dorment un petit ouais. peu. Mais, cool. euh, tu vois, je pourrais t'envoyer. On a des super <rire> reportages euh, et c'est ça qui est intéressant, en fait. Euh, par exemple, cette année, pour le 30e anniversaire, je voulais aller euh, sur la plateforme Twitch. Mmh. C'était une première pour nous. Euh, et donc, du coup, on a travaillé un live avec l'influenceur Jiraya, mmh. euh, qui nous a proposé de travailler avec le stream, et on a créé le premier live Twitch de Disneyland Paris, et on s'est dit, mais pourquoi ne pas aller plus loin Parce que moi, j'aime bien toujours me lancer <rire> des défis, tu vois et aller vraiment... Et des fois, m'embarquer dans des galères, hein, je ne veux pas ouais, <rire> Mais on a fait un live de 11h. Ah oui Oui. On s'est dit, ben, vous, vous prenez l'antenne à midi et demi quel est euh, le programme qu'on a en, en termes d'entertainment, mmh. notamment euh, autour du 30e anniversaire bah On a des parades, on a des spectacles. OK, quels sont les horaires On a construit ce live comme ça autour des produits qu'on avait. Ils avaient aussi euh, des demandes sur qu'est-ce qu'ils aimeraient découvrir. Moi, ils m'ont dit on aimerait des petits secrets. Ça, c'est... Les gens adorent <rire> les petits secrets. <rire> ce que je te disais tout à l'heure, les « behind the magic ouais. ». Euh, et moi, je lui ai proposé, j'ai dit Est-ce que tu savais qu'on avait des ruches Non, bah, écoute, on va aller voir notre apiculteur. Mmh. Et donc, ils ont enfilé leur tenue, ils sont allés voir euh, notre apiculteur, ils ont récolté du miel. Euh, voilà, pas, pas pendant le live. On l'a pré-enregistré <rire> au cas où parce qu'il fallait être un petit peu euh, matinal. Ouais. <rire> Mais du coup, on, on a travaillé sur ça. Et puis après, on est allé en pâtisserie et on est allé voir les équipes qui ont travaillé parce que c'est une grande brigade. Mmh. Euh, on est allé les voir créer les pâtisseries du 30e anniversaire mmh. qu'on a retrouvées dans le parc. Voilà, on, a, on avait des petits clins d'œil comme ça où on allait dans les coulisses c'est où on tirait un peu plus loin j'allais dire un peu de l'éducation au final mmh. euh, les petits secrets
1: ouais. et euh, ça t'a fait quoi d'aller sur des plateformes comme euh, sur, déjà sur du live et sur Twitch je vais pas mentir j'ai eu peur
0: <rire> <rire> j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit Twitch on est plutôt sur du gaming euh, est-ce que ça se prête à Disneyland euh, le live ça peut être un gros risque de mmh. se dire euh, on sait jamais ce qui peut se passer mmh. avec l'influenceur mais aussi avec le parc. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, j'allais dire un visiteur qui décide de s'incruster dans le live, euh, ça peut arriver, comment on le gère mm. euh, Donc c'est vrai qu'il y avait plus des inquiétudes sur comment on peut gérer les imprévus mm. en direct euh, que sur l'équipe. Mais en fait, je l'ai vraiment travaillé sur le casting, c'est-à-dire que j'ai rencontré Jiraya, ça a été un, un coup de cœur et c'est vrai que j'en ai pas assez parlé, mais le relationnel, il est clé pour moi mm. aujourd'hui. Et c'est de se dire... On s'est beaucoup entendu, je savais qu'il euh, qu était fan euh, Disney parce qu'il vient régulièrement et puis il est fan de parcs d'attractions de façon euh, mmh. générale. Euh, et du coup, comme ça, on a discuté, puis vraiment d'une conversation, ça a enchaîné sur autre chose. À la base, on s'était dit qu'on ferait un live plutôt bah, sur sa chaîne à lui euh, pour la période de Noël, donc il y a déjà plus d'un an, euh, parce qu'on avait le retour d'un de nos spectacles mmh. emblématiques après le Covid. Euh, et donc on s'est dit, pourquoi on n'irait pas dans les coulisses Et il a dit, tu sais quoi Némi, j'aimerais aller plus loin. On s'est dit, ok tu vois, tout à l'heure, je te disais, je... se mettre des limites. Non, <rire> toujours aller plus loin. Euh, et donc, du coup, on s'est dit, OK, mais pourquoi on ne ferait pas quelque chose de plus grand Ah oui, il bah, y a le 30e anniversaire. OK, qu'est-ce qu'on peut faire Et En fait, on a fait grandir comme ça mmh. euh, le projet euh, ensemble. Et au final, il m'a rassurée. Et de toute façon, on a fait attention. On s'est dit, OK, qui on met autour de la table euh, mmh. au niveau du live, parce qu'on avait une, à peu près 12 euh, créateurs de contenu. Euh, on a travaillé avec le, le stream, donc euh, Webedia, qui a mm. l'habitude de construire aussi ce genre d'émissions euh, assez lourdes, hein, ouais. parce que 11 heures de live, euh, les équipes de contenu, c'était pour eux une grosse charge de travail, mm. pour nous aussi, parce qu'il faut trouver du contenu. Mm. Et des fois, on se disait, ah mais est-ce que ça, ça va marcher Est-ce que ça va durer aussi longtemps
1: Est-ce que ça va euh, capter finalement l'attention, c'est ça
0: Et, euh, et voilà, c'est se dire, ok, on veut faire une balade d'un land, mais ça prend une heure, comment on la gère On a des spectacles, euh, comment ça capte Voilà, c'était plus des petits, des petits détails comme ça, au final. Et tout s'est bien passé. Euh, C'est un de mes plus beaux projets, je pense, dans mes dix ans. No. Euh, J'en suis ressortie, euh... je vais replorer <rire> <rire> euh, Ou vraiment, à la fin, euh... c'était extraordinaire. Mm -hmm. Et je vais vraiment reparler. Il <rire> y avait, eu, quand ils ont fini le live, il y avait une telle émotion, où mm -hmm. tout le monde était tellement joyeux d'être là, mais que ce soit, j'allais dire, devant la caméra, derrière la caméra, même mm -hmm. nous, nos équipes Disney, mm -hmm. euh, elles nous ont dit. Euh, parce qu'on a fait intervenir euh, pas mal, euh, du coup, de metteurs en scène. Ouais. Euh, voilà, et ça, c'est aussi quelque chose de dire...
1: De valoriser, en fait, euh, les personnes euh, qui, qui travaillent dans l'ombre.
0: Exactement. Et ils se sont dit, en fait, c'est hyper intéressant parce que le live nous a permis de prendre notre temps. Mmh. Ils venaient en plateau, ils avaient une heure où ils pouvaient parler du, de leur spectacle, où ils mmh. pouvaient parler de plein de choses, de leur expérience, un petit peu mmh. comme on fait aujourd'hui, mmh. de leur passé. Euh, et du coup, ils ont dit... Normalement, quand on rencontre euh, bah, des médias, on est sur beaucoup plus court. Quand on fait des reportages télé, ouais. on sait qu'au final, il va en rester deux minutes. Mmh. Tu mmh. filmes quatre heures, mais il y a deux minutes. Et, euh, et donc, du coup, ils étaient là. Oh, C'était un plaisir. Et alors qu'au début, tout le monde avait un petit peu peur de ce côté live, de ce côté aussi très jeune, mmh. euh, en disant Est-ce que ça va être int intéressant Est-ce que ça va pas être trop peut-être figé, corporate, ouais. tu sais euh, Et en fait, tout le monde s'est détendu. Tout le monde était vraiment euh, relax. Euh, c'était vraiment euh, très, très sympa. Et puis, même, tu, tu te permets des petites blagues, des petites choses que, <rire> voilà, qui sont assez Spontanées, finalement. Très ouais. spontanées.
1: Super enrichissant tout ce que tu nous racontes. Euh, mmh. Donc, euh, vous êtes parti sur Twitch. Tu ne te brides pas sur les plateformes. Tu sélectionnes mmh. vraiment des, des créateurs de contenu, créatrices de contenu qui répondent aussi à bah, une certaine cible que tu veux attirer, mais en même temps qui soient vraiment. Euh, euh, en phase avec euh, bah, toute, euh, toute la vie autour du parc et pas seulement euh, mmh. sur euh, les attractions il y a une partie qu'on n'a pas forcément abordée et sur laquelle tu, tu veux aussi donner peut-être la visibilité c'est euh, la partie hôtel
0: alors c'est un bon point parce que l'année dernière on a ouvert euh, le Disney New York Hotel The Art of Marvel mmh. et c'était la première fois depuis 30 ans euh, où on avait un nouvel hôtel mmh. hôtel existant mais entièrement redessiné, ouais. le thème plus du tout euh, pareil avec une nouvelle licence euh, et là justement le focus était l'hôtel. C'était assez intéressant parce que c'est pas quelque chose, j'allais dire, qu'on qu pousse, c'est-à-dire l'hôtel fait partie de ton expérience. Mmh. D'ailleurs, euh, petit tip savais-tu qu'en séjournant dans un hôtel Disney, tu as accès au parc une heure en avance Ah oui Non Eh ben voilà, comme ça, <rire> tu vois, je vais vraiment te donner tous les conseils pour bien profiter de ta prochaine visite. C'est de se dire que tu as des avantages aussi dans les hôtels que tu ne connais pas ou que tu connais moins mmh. bien. Et donc là, c'était vraiment, on a organisé un événement d'inauguration pour célébrer cet hôtel-là, qui était du coup assez différent, puisque mmh. euh, d'habitude, on, on est plutôt dans le parc, aller faire des attractions ou célébrer euh, une nouvelle saison. » Et là, c'était plutôt une façon différente de travailler, une cible différente également. Mmh. De se dire, bah, peut-être plutôt euh, aller toucher des influenceurs, des créateurs de contenu euh, voyage, mmh. euh, qui ont l'habitude de cette expertise-là. Euh, mais ce n'était pas non plus un frein de se dire on ne va aller que sur cette cible-là. Euh, on va continuer à parler aux familles, puisque de toute façon, l'hôtel peut faire partie d'un séjour. Mmh. Donc peut-être d'aller chercher des influenceurs plus régionaux, mmh. euh, puisque bah, quand tu viens... Comme moi, ouais. de Montpellier, euh, quand tu viens à Disneyland, tu ne peux pas venir que pour une journée. Ouais. Donc, c'est de se dire, mettre en avant, voilà, peut-être plutôt euh, des, euh, des profils régionaux euh, et pousser les expériences qu'on va avoir autour de cet hôtel-là. De façon, euh, donc à part cet exemple-là qui était autour de l'inauguration de mmh. l'hôtel euh, New York, c'est de se dire, l'hôtel peut faire partie ou non d'un événement. Ça va vraiment dépendre, mmh. euh, encore une fois, de ce qu'on va euh, vouloir pousser. On peut faire des événements merchandising euh, avec une nouvelle collection, une nouvelle mmh. gamme qui sort euh, entièrement, euh, j'allais dire, dans une boutique, euh, des fois sans le parc. Mmh. C'est assez étonnant. Je le fais pas trop parce que c'est frustrant <rire> d'être au Disney Village et pas de rentrer dans le parc. Donc on essaie toujours de, de créer voilà, des, des moments et l'hôtel n'est pas forcément intégré dedans. Mais s'il est on veut qu'il le soit par exemple euh, de façon maline encore une fois dans l'agenda mmh. ou euh, à l'hôtel New York, tu as toute une zone euh, qui est très instagrammable mmh. avec plusieurs décors, avec des rencontres de personnages qui est exclusive aux résidents de l'hôtel. Donc c'est le mettre dans l'agenda, c'est tout bête ouais. hein c'est le mettre dans l'agenda, c'est de se dire que euh, on, avait deux on a deux restaurants qui encore une fois ont entièrement euh, changé avec de nouvelles cartes. Euh, le Manhattan, un restaurant plutôt euh, service à table avec une, une restauration italienne, mmh. et le Downtown, qui est plutôt un buffet autour euh, d'une cuisine bah, du coup new-yorkaise, donc avec euh, des inspirations euh, asiatiques et aussi italiennes. Et donc, bah, c'est de se dire pendant un événement, euh, ils vont vivre des choses dans l'hôtel. Pourquoi pas faire par exemple une chasse au trésor puisque dans cet hôtel on a 350 œuvres d'art. Marvel, ouais. euh, qui, parce que c'est un hommage, du coup c'est comme une grande galerie d'art et donc pourquoi pas faire une sorte de chasse au trésor où on va découvrir ses œuvres. Euh, profiter des, 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 des deux restaurants, donc du coup bah, le, le déjeuner peut-être tu vas aller euh, au Danton, puis le soir plutôt au Manhattan euh, pousser l'offre justement de rencontres de personnages il euh, y avait des tours guidés aussi euh, euh, sur, bah, plutôt orienté adulte, j'allais dire qu'avec en euh, mmh. famille, tu peux visiter l'hôtel avec le Art Guardian, c'est un, un métier qu'on a créé aussi euh, chez nous et c'est une demi-heure où tu visites euh, l'hôtel New York qui est accessible à tout le monde c'est gratuit tu mmh. peux juste te présenter au niveau de la réception et y avoir accès et ils vont te parler de toutes les inspirations et des œuvres d'art que tu peux avoir dans les parties communes ou dans le lobby et voilà il y en a y, y, ouais. voilà c'est comme vraiment un petit tour de musée donc on va jouer là dessus mmh. dans notre programme si je mets vraiment cette inauguration de côté c'est se dire donc comme je te l'ai dit soit c'est des invitations en journée parce que le contenu au final est peut-être pas assez euh, fort. Mm. Tu vois, une nouvelle parade, une grosse saison, un anniversaire. C'est gros, donc on va avoir peut-être tendance à inviter effectivement plutôt sur un week-end, parce qu'on va aussi avoir des étrangers. Mmh. Parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup parlé de la France, mais j'ai un rôle aussi de central avec les pays européens. C'est ce que c'était ma question. Euh, voilà, ah bah parfait. <rire> <rire> j'ai lu dans, te... <rire> dans tes yeux. <rire> et et c'est de se dire que du coup, ben, tu vois, là, je te parlais effectivement des régionaux pour la France, mais mmh. on peut parler effectivement euh, des Européens. Euh, et pareil, les Européens quand ils viennent en séjour à Disneyland forcément ils ont besoin d'une nuitée parce qu'ils vont pas faire l'aller-retour ouais. sur la journée et donc on va plutôt se dire bah, est-ce que en été on va peut-être être au Newport parce que le thème il est plutôt marin il mm. euh, y, y a des belles piscines euh, est-ce que du coup à noël c'est plus cocooning donc le séquoia qui est entièrement autour euh, bah, de, du séquoia mm -hmm. <rire> dire, de la forêt de séquoia avec une énorme cheminée un bon feu tu vois euh, mm. tu as envie de t'y blottir ben, se réchauffer. exactement avec un petit chocolat chaud en fin de journée c'est peut-être parfait pour Noël. Voilà, on va adapter aussi euh, les, les hôtels dans lesquels on va aller en fonction de l'événement. Ça ne va pas être une pierre angulaire de l'événement parce qu'assez asse souvent, encore une fois, les gens ils veulent courir euh, dans mmh. le parc et aller découvrir les attractions, les spectacles. Mmh. Mais ça va en faire partie.
1: Mais je pense que cet épisode va vraiment euh... durer 20 ans. <rire> non même pas.
0: <rire> il n'est pas allé. Je te conseille Mickey le magicien. Euh, on a euh, cet hôtel, on a le Disney Village, du coup mmh. qui a un centre aussi, euh, j'allais dire d'accès gratuit. Mmh. Euh, si tu veux venir faire du shopping ou manger un bout ou aller au cinéma, mmh. euh, très sympa aussi de se balader autour du lac quand il fait pas trop froid, <rire> euh, puisque du coup les hôtels sont principalement autour mmh. du autour, lac. Euh... Euh, on a des centres de convention. Donc ça peut être aussi, euh, moi j'ai des fois des gens qui me disent ah ben bah on vient pour une convention parce que mon entreprise l'organise euh, voilà au Newport. Mmh. Euh, voilà il y, y a plein de choses et on se doute pas de,
1: de encore une fois de, de l'étendue et du, du terrain de jeu qu'on a. Beaucoup euh, donc euh, sur l'influence. Euh, tu distingues en fait les, les invitations euh, créateurs créatrices de contenu avec euh, des tournages que tu peux aussi euh, réaliser euh, au sein du parc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différences
0: Oui, exactement. Euh, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé d'événements, parce qu'au final, euh, c'est là où le storytelling va peut-être plus ressortir, puisqu'on va avoir un, un nombre d'influenceurs à un instant T sur mmh. site, français ou internationaux. Euh, mais c'est vrai qu'on a aussi beaucoup euh, de projets, j'allais dire... Euh, qu'on appelle un peu stand-alone chez nous, euh, sur des thématiques donc comme des tournages. Le live Twitch dont je te parlais sur le 30e anniversaire, pour moi, rentre dedans. Euh, et c'est de se dire qu'on a une année riche sur laquelle on va euh, positionner tout notre temps fort marketing. Euh, le 30e anniversaire, Avenger Campus, Halloween, Noël par exemple. Dera dessus, enfin, dessus, on va se positionner sur les événements, donc mmh. qu'est-ce qu'on va faire et on va également euh, savoir saisir, j'allais dire, des opportunités en se disant, OK, sur le 30e anniversaire, qu'est-ce qui pourrait intéressant Tout à l'heure, je te parlais du food. Mmh. Euh, donc, c'est peut-être de se dire, bah, je vais travailler avec euh, un YouTuber food, Florian On Air, pour aller découvrir la, nouver, la nouvelle carte du Waltz, mmh. qui est un nouveau restaurant qui était fermé, qui a réouvert, et donc, du coup, entièrement euh, euh, retravaille sur la carte. Donc, il est allé dans la cuisine, il est allé voilà, à la rencontre euh, de, de notre chef et qui lui a expliqué comment on avait travaillé la carte autour. De Walt Disney mmh. du coup, et des plats préférés de Walt Disney. On va créer du coup aussi donc, euh, des tournages, des one-shots sur. Euh, bah, C'est notre 30e anniversaire. Est-ce qu'il n'y a pas des créateurs de contenu qui ont 30 ans cette année mmh. euh, Et est-ce qu'ils ne voudraient pas célébrer leur 30e anniversaire à distance de Paris Donc là, par exemple, on a travaillé, on a travaillé avec euh, l'influenceuse Shake-Up, Charlène, mmh. euh, qui fêtait son 30e anniversaire, qui en plus, pour la petite histoire assez rigolote, était ancienne cast member. Mmh. Ça a été ma coloc. Mmh. Euh, et donc, du coup, on s'est connus comme ça et on a toujours gardé le lien, elle a un fort attrait pour, pour la marque, pour mmh. Disney, et moi elle m'a dit, ah mais Noémie, je rêverais de fêter mon 30 e anniversaire à Disneyland Paris, sur le thème des Avengers. Parfait, Avenger Campus venait d'ouvrir Donc on a eu de la chance, on s'est dit, ok. Euh, et elle m'a dit, écoute, moi ce que je veux c'est une surprise, donc je te fais confiance à 100%, tu me connais, et mmh. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le relationnel va être hyper important, parce qu'au final, euh, je vais créer aussi des choses que moi, j'aurais aimé vivre, mmh. euh, ou euh, qui vont faire sens, parce que je sais que ça va marcher, et qu'en fait, le contenu va être facilement euh, repris, mmh. euh, et en fait, ça va devenir tellement, euh, j'allais dire... Euh, pas authentique, mais naturel mmh. qu'en fait, tu vas prendre ton téléphone et tu vas filmer de toi-même. Mmh. Euh, et c'est de se dire, OK, donc j'ai construit une sorte de chasse au trésor, un jeu, euh, sur toute la journée, où on lui remettait des enveloppes. Et dès qu'elle arrivait à résoudre cette enveloppe, bah, ça l'emmenait à un point, elle devait faire quelque chose. Hop oh Re une enveloppe et ainsi de suite. Et donc du coup, ben, elle a passé euh, sa journée à découvrir et une partie du 30e anniversaire. Donc euh, son premier point, c'était d'aller trouver le spectacle du 30e anniversaire. Puis elle allait tester la carte et le mmh. menu du 30e anniversaire au Waltz. Euh, on lui fait des petites surprises, dans le sens où, quand elle est arrivée au restaurant, il y avait une petite enveloppe qui l'attendait. donc Quelque chose qui l'a occupée pendant le déjeuner. Mmh. Euh, voilà, il a fallu qu'elle le résolve pour trouver sa prochaine épreuve. Et puis, elle m'a dit, je veux vraiment être surprise en me disant, euh, on vient maintenant rompre ou on vient... il se passe quelque chose. Ah oui. Elle est retournée dans sa chambre d'hôtel. Il y a quelqu'un qui a toqué. Euh, C'était un moment make-up, parce qu'on leur avait euh, proposé de créer le super-héros... Euh, Enfin, qui est en eux, tu vois, d'exprimer ouais. le super-héros qui est en, est en eux. Donc, ils avaient fait une session de shopping où ils avaient acheté plein d'accessoires pour créer leur, leur, leur look. Et derrière, ben, maquilleur qui est venu euh, continuer. Et, 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 voilà. et en fait, toute la journée comme ça, elle s'est fait surprendre et elle a découvert au, finalement toute l'actualité que nous, on avait de façon, encore une fois, très mmh. simple. C'est-à-dire qu'elle l'a vécu expérientiellement,
1: par ouais. enfin, ouais, <rire> exp parlant
0: expérientiellement elle, parlant euh, elle a vraiment eu un fil conducteur et elle en a profité et elle n'était pas là en train de se dire faut que je filme faut que je fasse du création de contenu c'était très naturel et à la fin de la journée bah, du coup elle avait une grande surprise c'était de trouver où elle allait dormir et on l'a emmené au niveau de l'hôtel New York dans la suite présidentielle qui était entièrement décorée, mmh. avec des ballons, et quand elle est arrivée, confettis, et, voilà. et elle m'a dit, c'est le plus bel anniversaire que j'ai vécu de, de toute ma vie, mmh. de 30 ans. <rire> <rire> Mais voilà, et elle, elle était ravie, parce que elle m'a dit, moi je veux fêter ça avec euh, bah, quatre de mes amis, mes amis les plus proches, et je veux qu'ils vivent ça, mmh. et je veux leur offrir ça aussi, en disant, ils vont vivre le parc différemment, mmh. je veux qu'ils découvrent ça. Euh, et voilà, Et on, donc on va s'amuser à travailler sur des projets très sur mesure, mmh. Euh, autour de thématiques euh, qu'on va avoir, et tout à l'heure euh, on n'en a pas forcément parlé enfin, un petit peu parlé sur les briefs ouais. tu me demandais les briefs qu'on peut faire aux influenceurs, au final vu qu'on est dans une logique de earn, il euh, n'y a pas de brief il mmh. n'y a pas de brief, par contre le travail que j'aurais fait en amont de casting, le travail que j'aurais fait en amont d'agenda et d'événementialisation aussi du moment mmh. fait que naturellement ils vont reprendre les messages clés qu'on aura mis à leur disposition. Oui. Et j'ai envie de dire, ils ne le reprennent pas, c'est pas grave. Oui. C'est vraiment, encore une fois, l'expérience qui doit ressortir. Moi, si un influenceur demain est invité sur un de mes événements et qu'il a passé une journée horrible, oui. euh, et ben, il aura passé une journée horrible. S'il en parle, C'est pas grave. Oui. C'est-à-dire qu'on a tous des expériences euh, bonnes ou mauvaises oui. qui se passent dans le parc. Euh, j'ai déjà eu une influenceuse qui s'est fait voler sa poussette voilà oui. bah dommage euh, bah, elle en a parlé sur les réseaux sociaux bah, tant pis c'est à dire que aujourd'hui mmh. euh, derrière on en découle quelque chose c'est à dire mmh. ok bah peut-être que du coup il va falloir conseiller. Même moi, je l'ai conseillé, j'ai dit, ben, peut-être qu'il faut l'accrocher. Mmh. Euh, du coup, c'est de se dire, on ne laisse pas toutes ses affaires euh, mmh. à un endroit clé, <rire> j'allais dire, sans surveillance. Mmh. Voilà, et c'est de se dire, on apprend aussi comme ça. Euh, et c'est vraiment, à chaque fois, moi, je me mets un petit peu à la place euh, de l'influenceur en me disant, qu est -ce que, quelle est l'expérience que j'aimerais vivre Et qu'est-ce qui me ferait que je, je sortirais mon téléphone mmh. euh, Et aujourd'hui, on a tous nos téléphones gra... enfin, dans la main. Ouais. <rire> et euh, on filme tout. Mmh. Sauf que moi, par exemple, je n'en fais rien derrière de ce que je, je, je filme. Euh, mais voilà, il y, y en a pour tout le monde. C'est-à-dire que sur un événement, au vu de mon agenda, on va des fois leur proposer, euh, je ne sais pas moi, de rencontrer Mickey dans sa tenue du Père Noël ou euh, dans sa tenue du 30e anniversaire. Encore une fois, c'est une opportunité photo qui est accessible à tout le monde, <rire> quand, quand on le sait. Et donc, du coup, c'est se dire, tu as, derrière, tu as une photo, quand tu aura produite avec le photographe, tu l'utilises ou tu ne l'utilises pas tu si utilises, ça te fait un contenu sympa. Si tu n'utilises pas, ce n'est pas grave. Tu créeras autre chose, mmh. mais tu t'approprieras tu toi-même les éléments que tu auras vécu dans ton week-end. Et ça me va très bien parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on va chercher. Mmh. Moi, je n'ai pas envie d'avoir demain une dizaine d'influenceurs sur un événement qui va me produire exactement le même contenu. Ce n'est pas du tout ça que je vais aller chercher. Je vais aller chercher, et c'est pour ça qu'on diversifie aussi ce que je disais tout à l'heure du micro-macro-superstar, euh, parce que chacun va traiter euh, le contenu de façon différente. Et je vais aller chercher aussi des thématiques différentes. Donc, on va aller chercher des experts, des plus mmh. lifestyle. Et on va aller pour que ça parle à tout le monde. Mmh. Euh, et comme ça, chacun va reprendre un petit peu ce qu'il veut. Et va, euh, va au final créer du contenu qui sera complémentaire sur l'ensemble de ma campagne. Mmh. Voilà. es aussi conceptrice-rédactrice, alors Un petit peu <rire> Et c'est ce que j'aime bien, en fait. Euh, Aujourd'hui, j'ai la chance... Euh, bah, aussi parce que ça fait dix ans que je le fais et que euh, j'ai eu la chance de faire plein d'événements, mmh. d'avoir une très grande liberté dans ce que je peux faire. Je sais qu'aujourd'hui, mon travail, je le retrouverai peut-être pas ailleurs, mmh. euh, parce que euh, de la stratégie, je vais imaginer le concept. Du concept, je vais aller créer mon casting. De mon casting, ben, je vais gérer aussi la relation, l'invitation euh, des influenceurs et faire le follow-up, le relationnel. Moi, j'adore être sur un événement, mmh. prendre le temps d'échanger. Euh, encore une fois, le relationnel <rire> Et au final tu crées des liens et c'est ça qui est hyper important. Moi c'est ça que j'aime aussi à Disney de façon générale, c'est que, je sais pas si tu, tu as remarqué, déjà j'ai mon prénom.
1: Tu ouais. te euh... en photo tout à l'heure. <rire> on
0: on l'a tous et donc en fait il y a cette euh, barrière qui n'est pas là finalement, on mmh. se tutoie. Même si je rencontre ma, ma PDG je peux la tutoyer mmh. euh, et en fait c'est cette culture d'entreprise dont on parlait qui est sur de la proximité où on se sent finalement comme dans une famille. Mmh. Et donc, c'est un peu ce que j'essaye de chercher aussi avec les influenceurs. C'est de se dire, tu vas passer un bon moment. Euh, peut-être que pour toi, tu es là pour le travail. Mmh. Mais en fait, tu t'en rendras peut-être pas compte. Tu créeras peut-être les meilleurs souvenirs euh, avec ta famille ou avec tes amis. Et euh, ce sera hyper
1: smooth. Ce sera naturel. Mmh. Ouais. Non, mais ça, c'est des vraies euh, valeurs, je trouve, déjà, en termes, euh, dans le métier de... de influenceur, manager en tout cas de gérer les stratégies d'influence, c'est euh, beaucoup de créativité, c'est aussi d'empathie, c'est aussi bah, remettre l'humain au centre des préoccupations, on dire marketing, communication. Euh, et et c'est ça aussi qui permet de... C'est un point de départ qui permet de créer des, des expériences inédites et des contenus aussi euh, bah, très personnels et, euh, et uniques.
0: Exactement. C'est de se dire que, on ne va pas chercher le chiffre, mmh. on va chercher la personne. Il mmh. y a quelqu'un derrière mmh. la création de contenu. Il mmh. euh, y, y a quelqu'un qui va avoir sa patte, son émotion, et qui, mmh. du coup, va l'interpréter et le, dire, le ressortir aussi de sa façon. Et c'est ça, pour moi, ça, c'est un des, dire, des doux mmh. euh, de, de l'influence. C'est euh, de vraiment considérer la personne qu'on a en face. Mmh. Euh, je vais chercher une personne, c'est pas... Euh, certes, enfin si, euh, indirectement je vais dire si c'est pour toucher une nouvelle audience mmh. une audience que j'ai pas l'habitude de toucher avec mes campagnes euh, marketing mmh. traditionnelles de publicité mmh. euh, mais euh, c'est pas juste un produit, mmh. c'est juste de se dire il faut que la personne elle, elle le prenne et, euh, et, elle, et elle, vraiment elle l'intègre elle à, à qui elle est mmh. et c'est ça qui pour moi aujourd'hui des fois, euh, dans l'influence de façon générale, devient un peu too much, dans mmh. le sens où on pense qu'aux chiffres, donc on va peut-être voir que les mêmes influenceurs sur des campagnes, on pense qu'à du placement de produits. Mmh. Euh, alors, Je vais peut-être sur une pente glissante, j'allais dire, mais tu vois, par exemple, moi, tout, toutes les... Les influenceurs créateurs de contenu issus de la télé-réalité euh, qui ne font que du placement de produits euh, très grossier, c'est-à-dire mmh. euh, du blanchiment des dents euh, euh, au thé euh, diète, tu vois. Au final, tu te dis, mais en fait, tu as empoché un chèque, tu as créé ton contenu
1: autour. <coughs> où est l'émotion Où est l'expérience Et où est le sentiment euh, Est-ce que quand même tu pilotes tes campagnes ou euh, tu monitors un petit peu les, les contenus que, que peuvent, euh, générer, euh, qui sont générés en fait, euh, via les créateurs de contenu Oui tout à fait, tout à l'heure je te disais qu'on n'a pas de brief dans le sens
0: où quand on, quand on les convient à un événement, on ne va pas leur dire je veux 10 stories, 3 posts, 1 reels, 1, 1 youtube sur tel et tel sujet. Mmh. Euh, bon, indirectement ils savent qu'ils sont invités pour créer du contenu. Euh, mais bien évidemment on va ressortir ce qui, euh, ce qui, ce qui résulte d'une campagne, on va voir ce qui a performé ou pas performé aussi dans un événement mmh. euh, comme je te disais, moi je m'amuse sur les agendas euh, pour essayer de faire passer euh, des messages ou en se disant oh, bah, tiens je vais te présenter euh, le food ou je vais te montrer ça, est-ce que ça ressort ou ça ressort pas euh, je prends un, un exemple très concret sur la saison d'Halloween par exemple je me suis amusée à développer un petit sticker où il fallait re redécouvrir les, les décors tu sais de, mmh. de, de, des petites citrouilles, des petits fantômes dans le parc qui était une des activités à faire, c'est absolument pas ressorti dans le coverage. Donc je me dis, ah ben, c'est aussi un bon moyen pour moi de me dire, ok, peut-être que mon retour sur investissement en termes de temps euh, n'était peut-être pas pertinent, j'ai peut-être passé trop de temps sur ça, mmh. au final ça n'en ressort pas, les gens ont adoré, mais ça ne ressort pas dans le contenu, c'est pas très grave parce que de toute façon c'était peut-être pas prioritaire non mmh. plus, mais au final, euh, voilà, j'analyse je, 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 aussi mes échecs comme ça, enfin... Ouais. Et, et je mets des échecs en, en, entre guillemets, encore une fois, parce que de toute façon, euh, quoi qu'ils produisent, ça reste, ça reste du beau contenu. Euh, il est vrai, ce, pendant qu'on peut avoir un, un droit de regard... Un, oui, on va avoir un suivi aussi pour, euh, sur les contenus pour euh, savoir s'il y a des règles, et j'ai envie de dire des règles du parc, ouais. euh, qui ont été suivies, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, moi, quand un influenceur vient sur site, je lui dis aussi les doux et d'ontes, mmh. euh, mais c'est-à-dire que je lui rappelle, puisqu'encore une fois, il est influenceur, donc il doit montrer les bonnes... Les bonnes le bon comportement ouais. euh, à sa communauté. Et donc, du coup, c'est des règles de sécurité que tous les visiteurs doivent euh, suivre. Ouais. Donc, c'est ne pas monter sur, je sais pas moi, une, une chaise, un, un poteau, une poubelle. C'est ouais. euh, ben, dans les attractions à sensations comme Hyperspace Mountain, ne pas sortir son téléphone. Voilà, c'est des petites choses comme ça ouais. qui en va de la sécurité globale du parc. Ouais. Donc, si je vois qu'il y a une de ces terrains qui n'a pas été suivie, Là, et c'est là que le relationnel aussi va être important, je décroche mon téléphone, je dis, attention, euh, est-ce que tu peux supprimer cette story-là Parce qu'en fait, on t'avait prévenu de ne pas en parler, ou de ne pas le faire, mm -hmm. euh, parce que c'est dangereux, et parce que potentiellement, tu donnes un mauvais exemple. Mm -hmm. Donc fais attention, euh, est-ce que tu peux le supprimer Assez souvent, et franchement, je veux dire, dans 99% des cas, les gens, bien sûr, bien sûr, je le supprime tout de suite, euh, mm -hmm. je ne pensais pas à mal, et bien évidemment, les gens ne pensent pas pas mmh. à mal quand il euh, y a des petites euh, des petits quacks ouais. euh, mais donc du coup on est obligé de faire un suivi de toute façon sur ça et aussi de se dire ok qu'est-ce qui a beaucoup plus dans, dans les produits tu vois de se dire euh, c'est l'inauguration d'Avengers Campus est-ce que euh, les gens ils parlent plus euh, des attractions est-ce qu'ils parlent plus de la, de la nouvelle offre de restauration est-ce que c'est les personnages voilà qu'est-ce qui va marcher aussi parce que on a des a priori peut-être marketing mmh. de ce qui va performer et dans la réalité c'est peut-être ouais. pas le cas et en fait ça nous donne un bon indicateur aussi euh, voilà, mmh. d'expérience.
1: Ouais. Donc euh, c'est aussi vraiment aussi, euh, se détacher euh, de, justement de ce qu'on peut ressentir euh, sur le côté marketing et de se dire bah, on laisse la communauté euh, réagir mmh. et, et voir ce qui lui plaît le, le plus.
0: Exactement c'est tout à fait ça et moi en tout cas et c'est pour ça aussi que nous on est l'équipe communication euh, et donc on ne fait pas partie du marketing mmh. euh, et donc c'est se dire bien évidemment on suit les grandes directives de marketing parce que de toute façon euh, c'est l'actualité du parc c'est les grands temps forts et, mmh. et on va pas faire d'autres sujets parce que là <rire> clairement je pense qu'en termes de, de storytelling on serait pas très <rire> bon euh, mais non du coup on va suivre ça mais c'est pas un, un mandatory moi j'ai besoin que l'influenceur encore une fois il, il prenne le contenu qu'on lui met à disposition et il l'utilise avec sa propre patte.
1: On arrive à la fin de l'épisode et je voulais te poser deux petites dernières questions. C'est déjà comment tu as vu évoluer l'influence euh, dans ton métier, euh, que ce soit chez Disneyland Paris ou même sur de la veille que tu peux faire euh, à travers les réseaux sociaux ou autres, déjà, dans un premier temps. Alors
0: du coup, comment je l'ai vu ben, En disant, ce qui est intéressant, c'est les nouvelles plateformes. Donc c'est vrai que ben, j'ai commencé avec les blog mode ouais. aujourd'hui ça n'existe quasiment plus mmh. euh, je pense qu'il y a aussi eu des changements du haut Covid mmh. où tout le monde était beaucoup plus orienté sur les réseaux sociaux et encore une fois cette partie blog a été peut-être mis plus de côté pour s'orienter sur bah, du TikTok, mmh. du Instagram euh, on a aussi euh, et ça c'est assez rigolo quand on reçoit par exemple nos stagiaires de 3 <rire> <rire> euh, où on leur demande qu'est-ce qu'ils veulent faire ou aussi puisque je suis dans les relations publiques quelles sont leurs célébrités préférées euh, et en fait on voit vraiment cette nouvelle génération qui, qui nous dit bah, moi je veux devenir youtubeur où euh, moi mon, mon influenceur préféré c'est Michou mmh. euh, et en fait il y a quelques années déjà le cet écosystème n'était pas du tout aussi important mmh. et moi je me souviens qu'en 2012 euh, ma boss Sophie si tu passes par là euh, m'avait dit moi oh, je pense que les, ça va ça va s'arrêter Mm. Euh, les blogs euh, ça va mourir et qu'en fait on va revenir à du traditionnel sur, mm. euh, sur de la presse, et en fait euh, non ça va prendre de plus en plus euh, d'importance ouais. euh, et de toute façon encore une fois parce qu'on vit différemment aussi, on passe du temps dans les transports, on a son téléphone, on regarde et on est mm. beaucoup plus connecté et se dire au final ce que je vais chercher dans l'influence c'est quelqu'un qui est proche de moi euh, mm. et ça clairement euh, c'est quelque chose où on va toujours s'orienter, c'est de se dire je vais aller chercher quelqu'un que je pense être proche de moi, euh, avoir ce, ce lien de proximité euh, en termes de recommandations. Et donc, moi, j'ai tendance à penser que l'influence aura encore des beaux jours devant lui. Ouais. <rire> ouais,
1: C'est très intéressant comme remarque, surtout l'avènement des plateformes. En fait, on n'est pas à l'abri qu'une nouvelle plateforme apparaisse. On a vu Be Real, euh, ben, on a vu, ça. TikTok aussi, qui a pas mal... Euh chambouler les, les, les habitudes des, des annonceurs. Ouais. Enfin, beaucoup se sont posés la question sur comment on y va, qu'est-ce qu'on fait. Euh... Moi j'allais dire Twitch,
0: tu mmh. vois, c'est assez drôle parce que c'est une plateforme qui a peu de 10 ans au mmh. final et pour moi elle a vraiment explosé mmh. euh, pendant le, le confinement mmh. et, euh, et c'est là où tu te dis au final c'est pas un, un nouveau réseau euh, social mmh. mais on va quand même l'intégrer comme un nouveau mmh. euh, puisqu'il y a d'autres personnes qui au-delà du gaming vont aller euh, mmh. se, dire, dessus et c'est ça qui est, que je trouve assez drôle, c'est de se dire ah c'est nouveau, non en fait c pas nouveau. <rire> mais, mais voilà, la, le, le monde fait que euh, ça, ém, ça émerge des discordes euh, ouais. et autres. C'est ouais. rigolo.
1: Enfin... <rire> et, et du coup, quels sont les projets pour euh, 2023 Alors,
0: les projets pour 2023, euh, on va continuer à s'amuser, j'allais dire, euh, autour du 30e anniversaire, puisqu'il ne finit que fin septembre. Ouh. Et oui, parce qu'on fête toujours les anniversaires... Euh, de façon longue à Disneyland Paris <rire> mais on adore donc du coup clairement il va y avoir quelque chose autour moi j'aimerais bien euh, euh, travailler autour euh, plus de tendances euh, des réseaux sociaux donc c'est se dire il euh, y a beaucoup de choses autour du des jeux euh, j'aime beaucoup les jeux <rire> Je te dis beaucoup de fois, euh, chasse au trésor. <rire> J'aime beaucoup les jeux et de se dire, il y a beaucoup, tu vois, les, les YouTube Warriors, euh, ce genre de, mm. de challenge, et de se dire, j'aimerais bien qu'on arrive à s'approprier des, des, des codes au, au final de, de, de YouTube mm. euh, autour de jeux et plutôt l'intégrer à Disneyland de Paris euh, versus souvent ce qu'on a, c'est on a, nous, une actualité et on va faire en sorte que ça matche. Euh, mm avec des contenus. Mmh. Donc là, j'aimerais essayer de, de travailler autour voilà, de, de ces tendances un petit peu de, de jeux, euh, de challenge, mmh. euh, et les intégrer autour de, du 30e anniversaire et de, de Disneyland Paris, de notre actualité, et plutôt être dans ce sens-là. Et puis, on aura bientôt les 1 an d'Avenger Campus. vous ouais, donc déjà 1 an. Et ça, c'est un terrain de jeu incroyable. Marvel, euh, mmh. les super-héros. Notamment avec tout l'univers euh, cinématographique mm -hmm. euh, très riche, euh, que ce soit en série ou en film. Ça donne plein de matière ouais. et plein de jeux. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'à Avenger Campus, l'idée, c'est euh, que chaque personne qui rentre devient une recrue mm -hmm. du campus. Parce qu'on est intégré vraiment à l'histoire euh, des Avengers mm -hmm. et peut exprimer son super héros. Donc je pense qu'on va aller un petit peu là-dessus, <rire> sur euh, l'expression des super-héros qui sommeillent en nous. Ah, voilà, je te tease un peu.
1: <rire> bon, on a hâte de voir ça en tout cas. Et je mettrai toutes les références d'ailleurs de toutes les vidéos que tu as pu mentionner, euh, notamment euh, celle de Elsa, ouais. en euh, description d'épisode. Et euh, bien sûr, euh, tous les projets sur lesquels tu as pu euh, déjà bah, le live aussi. Euh, de... Avec plaisir. Mmh. Mais merci beaucoup pour euh, ce partage d'expérience, Noémie. Merci à toi, C'était vraiment, euh, <rire> vraiment euh, super intéressant et enrichissant euh, de, de voir finalement encore les coulisses de l'influence euh, de Disneyland Paris. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode, j'espère que vous avez appris plein de choses et que cela pourra vous aider dans la quête de votre stratégie. Vous êtes chaque jour un peu plus nombreux et nombreuses au sein de la communauté du podcast, c'est pourquoi on a décidé de sceller notre lien et d'aller plus loin en lançant officiellement en janvier la newsletter du podcast. Alors pas d'inquiétude, ce ne sera pas une redite du podcast, aucun intérêt, on est d'accord, mais plutôt une nouvelle forme de débat, de réflexion et d'atelier autour des enjeux de l'influence de demain. Alors, la barre est très haute, mais on veut vous surprendre à prendre part au sujet, car on estime que c'est ensemble qu'on pourra construire une influence plus éthique et plus responsable. Inscrivez-vous dès maintenant sur le lien en description d'épisode, et moi, je vous dis à la semaine prochaine